0: Школа дизайна «Опрок» представляет вам перевод статьи «Dark Mode vs Light Mode – Which is Better» Источник Нильсон Норман Групп Темная тема против светлой темы. Что лучше? Не так давно на волне интереса к введению темной темы в iOS 13 один из репортеров попросил меня прокомментировать удобство использования темной темы и ее популярность с точки зрения трендов дизайна. Также подобный вопрос неоднократно задавали участники нашей UX-конференции. Сразу должна сказать, что в Нильсен-Норман-Групп не проводилось собственных исследований на эту тему. Тем не менее, все эти вопросы побудили меня сделать обзор академической литературы и исследований о том, имеет ли темная тема какие-либо преимущества для пользователей как с нормальным зрением, так и с ослабленным. В этой статье я поделюсь полученными выводами, но сначала давайте определимся с терминами. Определение. Полярность контраста – это термин, используемый для описания контраста между текстом и фоном. Положительная полярность контраста – это темный текст на светлом фоне, отрицательная полярность контраста – светлый текст на темном фоне. При использовании темной темы дисплей излучает меньше света, чем при светлой. Но количество света, поступающего из окружающей среды, влияет не только на энергопотребление, но и на зрительное восприятие. Для того, чтобы понять, как это происходит, давайте кратко пройдемся по основам строения зрачка и рассмотрим, как он реагирует на изменения уровня освещенности. Заголовок. Человеческий зрачок чувствителен количеству света. Человеческий зрачок – это проход к сетчатке. Через него свет попадает в глаз. По умолчанию человеческий зрачок меняет размер в зависимости от количества света, поступающего извне. Когда света много, он сжимается и становится узким. Когда темно, он расширяется, чтобы позволить большему количеству света попасть внутрь. Меньший размер зрачка делает глаза менее восприимчивыми к сферическим операциям, при которых изображение выглядит расфокусированным. Также меньший зрачок увеличивает глубину резкости, поэтому людям не приходится совершать над собой усилия, чтобы сконцентрироваться на тексте. Это, в свою очередь, позволяет глазам меньше уставать. Диафрагма камеры работает точно так же. Фотография, сделанная на f2.8, будет иметь более узкую глубину резкости и таким образом будет более размытой, чем фотография, сделанная на f16. С возрастом размер зрачка уменьшается. Слишком маленький размер зрачка приводит к тому, что в глаз попадает недостаточно света, это ухудшает способность читать или обнаруживать текст, особенно при плохом освещении. С другой стороны, с возрастом мы становимся более восприимчивыми к бликам, а их появление более вероятно при ярком свете. Заголовок. Пользователи с нормальным зрением. Первые исследования, проведенные в 80-х годах, показали, что у людей с нормальным или скорректированным до нормального зрением, то есть носящих правильно подобранные очки или линзы, полярность контраста не влияет на зрительное восприятие. Тем не менее, более поздние исследования противоречат этому выводу. В частности, мы рассмотрим две статьи, которые касаются двух различных типов задач. Первая, опубликованная в 2013 году, рассматривает остроту зрения и эффективность чтения. Другая, опубликованная в 2017 году, исследует эффективность беглого чтения. Быстрое чтение одного-двух слов, которое часто встречается при взаимодействии с мобильным телефоном, умными часами или приборной панелью автомобиля. Также оно может включать такие действия, как сверка маршрута с мобильной картой или просмотр уведомлений. Влияние полярности контраста на остроту зрения и корректуру текста. Козима Пиппенброк и ее коллеги из Института экспериментальной психологии в Дюссельдорфе изучали две группы взрослых с нормальным и скорректированным до нормального зрением. Молодые люди от 18 до 33 лет и пожилые люди от 60 до 85 лет. Ни у одного из участников не было нарушений зрения. Перед участниками были поставлены два разных типа задач. Задание на остроту зрения, которое заключалось в выявлении разрыва в кольцах Ландольта, участникам показывали символ, похожий на букву «С», перевернутый под разными углами, и просили их определить, где находится разрыв. И задание на корректуру текста, которое включало в себя чтение короткого отрывка и выявление различных типов ошибок. Задания были представлены в разной полярности контраста. Одни участники выполняли задания в темной теме, другие – в светлой. Полярность контраста была единственной переменной между участниками эксперимента. Каждый испытуемый видел задания только в одной полярности, например, только в темной теме. Исследователи также измеряли уровень усталости до и после эксперимента – Участники оценивали такие параметры, как напряжение глаз, головную боль, напряжение мышц, боль в спине и субъективное самочувствие как в начале, так и в конце эксперимента. А результаты показали, что светлая тема выигрывает во всех отношениях. Независимо от возраста, положительная полярность контраста лучше подходит как для задач на остроту зрения, так и для корректуры текста. Однако разница между светлой и темной темой в задании на остроту зрения была меньше для пожилых людей, чем для молодых. Это означает, что хотя светлая тема лучше и для пожилых людей, ее использование не приносит им таких же преимуществ, как молодым, по крайней мере в заданиях на остроту зрения. Когда исследователи проверили уровень усталости, они пришли к выводу, что ни для одного показателя нет существенной разницы в использовании той или иной темы. Это означает, что использование темной темы не делает людей более уставшими или наоборот. В другом исследовании той же исследовательской группы рассматривалось взаимодействие размера текста с полярностью контраста при корректуре. Было установлено, что преимущество положительной полярности линейно возрастает по мере уменьшения размера шрифта. Чем меньше шрифт, тем лучше пользователи видят текст в светлой теме. Интересно, что даже при более высокой эффективности при использовании светлой темы участники исследования не отметили разницы при оценке читабельности текста в светлой и темной теме. Это еще раз доказывает первое правило юзабилити – не слушайте пользователей. Влияние полярности контраста на беглость чтения Джонатан Добрес и его коллеги из MIT Science Lab попытались количественно определить, влияет ли условия окружающего освещения каким-либо образом на преимущество положительной полярности в контексте задачи лексического решения. Использовалась симуляция дневного освещения по сравнению с симуляцией ночного освещения. Задача лексического решения широко используется в психологии и заключается в том, что участникам показывают строку из букв, после чего просят определить, является она словом или нет. Такое задание имитирует чтение в условиях отвлеченности, например, привождение автомобиля, использование мобильного телефона или умных часов на ходу. Все это предполагает лишь беглый взгляд на дисплей для получения нужной информации. У участников исследования было нормальное или скорректированное до нормального зрения. Им показывали строки символов с разной полярностью контраста, в разных условиях освещенности и с разными размерами шрифта. Исследование показало, что освещение, полярность и размер шрифта оказывают влияние на успешность выполнения задания, причем довольно предсказуемо. Симуляция дневного освещения приводит к более быстрому принятию решения, чем симуляция ночного. Светлая тема показывает себя лучше, чем темная, а более крупный шрифт позволяет читать быстрее, чем мелкий. Интересным результатом стало выявление значительной взаимосвязи между окружающим освещением и полярностью контраста. При дневном освещении существенного эффекта полярности контраста не наблюдалось, но при ночном использование светлой темы приводило гораздо лучшим результатом, чем темной. Более того, ночью людям было намного труднее читать мелкий текст в темной теме, чем светлый. светлой. Долгосрочные последствия В рассмотренной литературе исследовалось разовое влияние полярности контраста на зрительное восприятие. Но что насчет долгосрочных последствий? Другими словами, имеет ли длительное использование одной и той же темы какие-либо последствия? Интригующее исследование, опубликованное в научных отчетах Nature Research в 2018 году, позволяет предположить, что длительное использование светлой темы может приводить к близорукости. Близорукость проявляется в неспособности четко видеть далекие объекты и сильно коррелирует с уровнем образования и чтением. В одном исследовании попросили семь человек в течение часа читать текст, представленный в темной теме, и также в течение часа в светлой, чтобы проверить, изменилась ли их предрасположенность к близорукости после чтения, они измерили толщину сосудистой мембраны за сетчаткой. Уменьшение ее толщины приводит к близорукости. Исследователи обнаружили значительное утончение этой мембраны при чтении текста, представленного в светлой теме, и ее значительное утолщение при чтении текста, представленного в темной. Утончение было более выражено у участников, у которых уже была близорукость. Этот результат позволяет предположить, что, несмотря на более высокие показатели эффективности светлой темы, ее длительное использование может привести к негативным последствиям в долгосрочной перспективе. Заголовок. Пользователи с нарушениями зрения. Парадоксально, но научных публикаций о пользователях с ослабленным зрением гораздо меньше, чем о здоровых. Хотя есть негласное соглашение о том, что темная тема является предпочтительной по меньшей мере для некоторых из них. Гордон Лек и его коллеги из Университета Миннесоты определяют две категории людей с ослабленным зрением – с нарушениями центрального зрения и с нарушениями прозрачности глазных сред. К глазной среде относятся различные прозрачные вещества в глазу, в том числе роговицы и хрусталик. Наиболее распространенной причиной нарушений прозрачности глазных сред является катаракта, при которой происходит помутнение хрусталика, что довольно часто встречается у пожилых людей – Катаракта рассеивает и блокирует часть света, который должен попасть на сетчатку глаза через хрусталик. Таким образом, она препятствует созданию четкого, сфокусированного изображения на сетчатке глаза. Еще в 1977 году одно исследование показало, что некоторые люди с ослабленным зрением предпочитают использовать темную тему. В наших собственных исследованиях на тему доступности среды старший вице-президент в Нильсон-Норман-Групп отметил, что пользователи с ослабленным зрением иногда переключались между светлой и темной темой в попытке добиться большей ясности зрения. В 1985 году Гордон Лек и его коллеги предположили, что этот эффект обусловлен аномальным рассеянием света, вызванным помутнением глазных сред. Чем больше света попадает на замутненную линзу, тем сильнее искажения. Таким образом, темная тема может быть лучше для людей с нарушениями прозрачности глазных сред, так как дисплей излучает меньше света. В исследовании Легги каждый из семи участников с нарушением прозрачности глазных сред читал быстрее в темной теме. Остальные участники, у которых было нарушено центральное зрение, не были подвержены влиянию смены полярности контраста. Исследования Леги послужили основой для рекомендаций введения темной темы в современных компьютерных интерфейсах. В 2005 году в статье, посвященной доступности среды для пользователей с ослабленным зрением, также были рекомендации о наличии темной темы в пользовательских интерфейсах. Однако важно учесть, что исследования Леги проводились с использованием lt дисплеев в то время как практически во всех современных устройствах используются LED-дисплеи. Для LT-дисплеев было характерно более сильное мерцание в светлой теме, чем в темной, что, возможно, приводило к искажению результатов при сравнении двух тем. Выводы Итак, стоит ли нам всем переходить на темную тему? Темная тема может обладать рядом преимуществ для некоторых пользователей с ослабленным зрением, особенно при нарушениях прозрачности глазных сред, таких как катаракта. Тем не менее, рассмотренные исследования указывают на преимущество светлой темы для пользователей с нормальным зрением. В большинстве случаев ее использование приводит к лучшему зрительному восприятию. Почему светлая тема лучше для восприятия? Это обусловлено тем, что при положительной полярности контраста света в целом больше, поэтому зрачок сокращается сильнее. В результате уменьшается количество сферических операций, увеличивается глубина резкости и в целом улучшается способность фокусироваться на деталях, не утомляя глаза. Даже при условии, что больший размер шрифта и яркий окружающий свет могут частично нивелировать эти преимущества для людей с нормальным зрением, на данный момент мы не рекомендуем переключаться на темную тему по умолчанию, если ваша целевая аудитория не специализирована и включает в себя широкие слои населения. Учитывая это, мы настоятельно рекомендуем дизайнерам разрешить пользователям переключаться на темную тему, если они этого захотят, по трем причинам. Первое. Использование светлой темы может приводить к негативным последствиям в долгосрочной перспективе. Второе. Для некоторых людей с нарушениями зрения использование темной темы обладает рядом преимуществ. Третье. Некоторым пользователям просто больше нравится темная тема. Мы знаем, что люди редко меняют настройки по умолчанию, но они должны иметь такую возможность. Маловероятно, что люди будут менять режим отображения для любого случайного сайта. Но если сайт или приложение используется часто, необходимо рассмотреть возможность добавления такой опции. В частности, приложения, предназначенные для длительного чтения, должны предлагать возможность перехода в темную тему. К таковым относятся приложение для чтения книг, журналов или новостных сайтов. В идеале этот вариант должен быть возможен на всех страницах этого сайта или приложения. Более того, если операционная система предоставляет API в темной теме, как это делает iOS, воспользуйтесь этим, чтобы ваши пользователи могли выбрать ту полярность контраста, которая им подходит. Перевод выполнен школой дизайна «Опрок».